0: Totta puhuen hän ei alistunut koskaan ostamaan mitään sellaista, mistä ihminen ei rikastuisi henkisesti. Ja eritoten siinä mielessä, kuin kauniit asiat meitä rikastuttavat, opettaessaan meitä etsimään nautintomme muualta kuin hyvinvoinnista ja turhamaisuudesta. Silloinkin, kun hänen piti antaa jollekulle niin sanottu käytännöllinen lahja, kun hänen piti antaa nojatuoli, pöytähopeaa, kävelykeppi, niin hän etsi Vanhoja tavaroita, niin kuin niistä pitkän toimettomuuden ajan kuluessa olisi lähtenyt hyödyllisyyden leima. Ja niin kuin ne pikemminkin kertoisivat meille entisaikojen ihmisten elämästä, kuin palvelisivat meidän elämämme tarpeita. Hän olisi halunnut, että minulla olisi huoneessani valokuvia mahdollisimman kauniista muistomerkeistä tai maisemista. Mutta vaikka kuvattu kohde oli esteettisesti arvokaskin, niin ostamishetkellä hän olikin sitä mieltä, että mekaaninen ilmaisumuoto, valokuva, toi liian selvästi esille arkipäiväisyyden ja hyötynäkökohdat. Hän yritti hämätä, ja vaikkakaan hän ei pystynyt kokonaan poistamaan arkipäiväistä kaupallisuutta, hän yritti ainakin rajoittaa sen osuutta, tuoda sen tilalle aina vain enemmän taidetta, soluttaa siihen ikään kuin useita taiteen kerrostumia. Hän ei ostanut valokuvia Chartren katedraalista, St. Clown suihkulähteistä, vesuviuksesta. Sen sijaan hän tiedusteli Swanilta, oliko kukaan kuuluisa taiteilija kuvannut niitä, ja piti parempana antaa sitten minulle valokuvia Corone maalaamasta Chartren katedraalista, ybe maalaamista St. Clown suihkulähteistä, Turnerin maalaamasta vesuviuksesta, ja niin taidetta tuli yksi aste lisää. Mutta vaikka valokuvaajaa ei ollutkaan kelpuutettu kuvaamaan taideteosta tai luontoa, vaan tehtävä oli annettu suurelle taiteilijalle, niin valokuvaajaa kuitenkin tarvittiin välittämään taiteilijan tulkinta. Törmättyään täten uudelleen arkipäiväisyyteen, isoäiti yritti torjua sitä yhä kauemmaksi. Hän kysyi Suonnilta, mahtoiko teoksesta olla olemassa jäljennöstä, ja milloin vain oli mahdollista hän valitsi vanhat jäljennykset, joilla oli vielä jokin lisäarvo. Esimerkiksi sellaiset, jotka esittävät taideteoksen siinä asussa, jossa sitä ei voi nähdä enää nykyään, niin kuin Morgenin etsaus Leonardo da Vincin ehtoollisesta ennen teoksen turmeltumista. Täytyy sanoa, että kun lahjojen antaminen käsitettiin tällä tavoin, eivät tulokset suinkaan aina olleet loistavat. Minun käsitykseni Venetsiasta perustui erääseen Titsianin piirrokseen, jossa taustalla ilmeisesti oli laguuni, ja se oli varmasti paljon epätäsmällisempi kuin tavallisten valokuvien antama käsitys. Milloin isotäti halusi laatia isoäidin syntiluettelon. Kävi ilmi, että oli jo mahdoton pitää lukua kaikista niistä nuorille kihlapareille tai vanhoille aviopuolisoille lahjoitetuista nojatuoleista, jotka heti ensi istumalla olivat hajonneet kumman lahjan saajan painon alla. Mutta isoäidistä olisi ollut pikkumaista piitata liikaa sellaisen huonekalun kestävyydestä, josta vielä heijastui kukka, hymy. Välähdys menneiltä ajoilta. Sekin, mikä näissä huonekaluissa oli tarpeen sanelemaa, viehätti häntä, koska se esiintyi muodossa, joka ei ole meille enää tuttu. Niin kuin vanhat sanontatavat, joissa me erotamme metaforan, jonka tottumus on kuluttanut pois nykykyelestä. Ja George Sandin maaseuturomaanit, jotka isoäiti antoi minulle nimipäivälahjaksi olivat kuin antiikkihuonekalut täynnä käytöstä pois jääneitä ja uudestaan kuviksi tulleita ilmaisuja, jollaisia nykyään tapaa enää vain maaseudulla. Ja isoäitini oli valinnut juuri nämä kirjat, niin kuin hän maatilaa vuokratessaan olisi valinnut sellaisen, jossa on goottilainen kyyhkyslakka tai jotakin muuta vanhaa, jonka suotuisa vaikutus saa ihmisen mielessään kaihoamaan, Toteutumattomia matkoja ajassa. Äiti istahti vuoteeni viereen. Hän oli ottanut François Le Champin, joka punertavan kantensa ja käsittämättömän otsikkonsa takia oli minusta selkeän yksilöllinen ja maagisen kiehtova. En ollut vielä koskaan lukenut oikeita romaaneja. Olin kuullut sanottavan, että Georges Sand oli romaanikirjailijan malliesimerkki. Jo tämä sai minut kuvittelemaan François Le Champin jollakin tavoin määrittelemättömäksi ja hurmaavaksi. Uteliaisuutta tai tunteita kiihottavat kertomistavat, levottomuutta ja raskasmielisyyttä herättävät sanonnat, jotka kouliintunut lukija tunnistaa yhteisiksi monille romaaneille, tuntuivat François Le Champin erityislaatuisen olemuksen häkellyttäviltä ilmentymiltä. Minusta jolle uusi kirja ei ollut yksi kappale monien samankaltaisten kappaleiden joukossa, vaan ainutkertainen olento, joka itse oli oman olemassaolonsa tarkoitus. Näiden peräti arkisten tapahtumien, tavanomaisten asioitten, yleisesti käytettyjen sanojen altamina aistin oudon rytmikulun, oudon äänenpainon. Juoni alkoi kehittyä. Se tuntui minusta merkillisen hämärältä siksikin, että noihin aikoihin minä lukiessani haaveksin usein sivukaupalla aivan muista asioista. Ja hajamielisyydestä aiheutuneiden aukkojen lisäksi kertomukseen jäi vielä muita. Kun äiti luki minulle ääneen, hän jätti väliin kaikki rakkauskohtaukset. Ja niinpä kaikki myllärin vaimon ja pojan keskinäisissä suhteissa tapahtuvat merkilliset muutokset, jotka vain heräävä rakkaus voi selittää, tuntuivat minusta syvän mysteerin läpitunkemilta. Ja minä ajattelin mielelläni, että mysteerin alkujuurena oli tuo outo ja suloinen nimi Champi, joka, enkä tiennyt miksi, siirsi poikaankin oman heleän purppuranpunaisen kiehtovan värinsä. Ja jos äiti toisaalta oli epäluotettava lukija, niin milloin hän löysi teoksesta aidon tunteen hehkua, hän osasi olla myös suuremmoinen lukija. Kaunis ja pehmeä ääninen, tulkinnassaan kunnioittava ja koruton. Elävässä elämässäkin, jolloin häntä hellyttivät tai ihastuttivat ihmiset, eivätkä taideteokset, Oli liikuttavaa nähdä, miten huomaavaisesti hän poisti äänestään, eleistään, puheistaan, ilon väikkeen, joka olisi saattanut haavoittaa sellaista äitiä, jolta joskus oli kuollut lapsi. Viittauksen juhlaan tai vuosipäivään, joka olisi voinut saada vanhuksen ajattelemaan korkeaa ikäänsä, puheet taloustöistä, jotka olisivat saattaneet kiusata nuorta tiedemiestä. Ja lukiessaan George tekstiä, Josta henkii se hyvyys ja se moraalinen hienostuneisuus, jota äiti oli isoäidiltä oppinut arvostamaan elämässä yli kaiken muun, ja jota minä vasta paljon myöhemmin opetin häntä olemaan arvostamatta kirjoissakin yli kaiken muun. Äiti puhdisti äänensä tarkoin pikkumaisuudesta ja teennäisyydestä, joka olisi voinut pidättää mahtavan virran vyöryn, Ja nämä lauseet, jotka tuntuivat olevan hänen äänelleen kirjoitetut, ja jotka sijoittuivat niin sanoakseni aukottomasti hänen tunneasteikkoonsa, hän täytti niiden vaatimalla luonnollisella hellyydellä, avaralla pehmeydellä. Lauseita oikein painottamaan hän tavoitti sydämellisyyden, joka on olemassa niitä ennen, joka ne on sanellut, mutta jota sanat eivät kerro. Tämän ansiosta hän edetessään lievensi verbien aikamuotojen räikeyttä, loi imperfektiin ja perfektiin hyvyyden pehmeyttä, hellyyden raskasmielisyyttä, ohjasi päättyvän lauseen kohti seuraavaa, milloin kiirehtäen, milloin hidastain tavujen kulkua. Niin että vaikka tavujen kesto oli erilainen, niiden rytmi kuitenkin tuli yhtenäiseksi. Ja tähän perin tavanomaiseen proosatekstiin hän puhalsi tunteikasta jatkuvaa elämää.